0: Graças a Deus, irmãos, é uma alegria estarmos aqui mais um domingo. É, Segunda-feira eu saí para trabalhar, e na verdade eu voltando do trabalho, eu olhei no meu carro e eu vi um monte de marca, é, várias marcas né, na porta. E eu falei assim, parece marca de gato. Mas eu percebi que era, eram marcas das patinhas das ovelhas. Né, que quando acaba o culto, elas ficam brincando ali, e o carro está sujo e elas estão suadas. Aí imagina, elas passam os dedinhos e depois fica tudo marcado. E eu agradeci a Deus. Eu falei, Senhor, que bênção que o Senhor nos dá, que bênção eu poder olhar para isso, né? não é arranhado, não. É marquinha mesmo de sujeira. E saber que são é, pequenas ovelhas que o Senhor tem deixado no nosso, no, no nosso aprisco para nós cuida, cuidarmos, né então, eu fico muito grato a Deus e eu louvo a Deus por vê-las aqui subindo para aprender a palavra do Senhor. E nós aqui vamos fazer a mesma coisa, se o Senhor permitir. Convido você a abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Nós temos caminhado nesses textos, e se o senhor permitir, no próximo domingo nós terminaremos. Não é? Mas eu convido você a me acompanhar a partir do versículo 1 até o versículo 8. Então o senhor disse a Moisés, corte duas tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai e se apresente ali diante de mim, no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado devem ser apacentados diante dele. Então, Moisés cortou duas tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado levando nas mãos as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse, Senhor, se agora alcancei favor diante de Ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, a tua palavra, ela foi lida neste momento e eu peço ao Senhor que assim como o Senhor trabalhou no meu coração e tem trabalhado e irá trabalhar até o fim da minha vida através desse texto. Eu quero pedir a Deus que nessa noite os meus irmãos tenham mais conhecimento do Senhor e possam se aproximar mais de Ti. Tudo isso para o louvor da Tua glória e para a nossa satisfação e alegria. E nós pedimos essas bênçãos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Queridos, é, apesar, apesar da semelhança, nós não podemos é, ler esse texto é, pensando que é o mesmo texto de Êxodo 19 e 20, apesar da semelhança. A semelhança com o Êxodo 19 e 20 é necessária para aquilo que Deus está querendo mostrar é, para Moisés aqui. Quando nós lemos esse texto de Êxodo 34, nós temos que nos lembrar de Êxodo 32, que descreve o momento em que o povo cria um bezerro, Arão cria um bezerro de ouro, o povo adora o bezerro de ouro, Deus se ira com o povo, Deus manda Moisés descer, Moisés se ira com o povo, Moisés quebra as duas tábuas da lei, que tinha é, é, os dez mandamentos, tinham ali o, o chamado dez princípios, que são mandamentos do Senhor, ou conhecido também como o decálogo, Moisés quebra, 3 mil pessoas morrem através da espada dos levitas. Nós temos que ler esse texto de Êxodo 34 e nos lembrarmos deste episódio. Nós vimos a fidelidade de Deus para com o povo, mesmo depois que o povo se rebelou contra Deus. E aqui é uma observação muito importante. A fidelidade de Deus nunca esteve e nunca estará pautada na capacidade do seu povo em ser fiel. A fidelidade de Deus sempre estará pautada na capacidade do Senhor de ser fiel. E aí nós vimos também os privilégios da aproximação. Nós vimos é, Moisés experimentando a aproximação do Senhor e o Senhor é, permitindo a aproximação. Isso aconteceu não apenas com Moisés, mas isso acontece com todos aqueles a quem Deus se revela. O privilégio de se aproximar de Deus. E aquilo que o pastor Juliano pregou domingo passado, nós falamos também é, sobre isso. O chamado do Senhor para nos aproximarmos dele por meio de Cristo Jesus. Nós vimos Moisés desejando conhecer a glória de Deus. E Moisés pediu, Senhor, manifesta a tua glória. E Deus disse a Moisés, Moisés, você não pode ver a minha face. Se você observar a minha face, você vai morrer. E nós vimos todo o cuidado de Deus e Deus não deixa o seu povo sem respostas. Deus olha para Moisés e diz, Moisés, estamos no capítulo 33, 19. Deus olha para Moisés e diz, Moisés, a minha face você não poderá ver mas eu passarei diante de você toda a minha bondade. E mais, eu farei você conhecer o nome do Senhor. E que nome é esse que Deus faria Moisés conhecer? Senhor. E nós vamos ver como isso é profundo nesse texto que Deus está fazendo aqui. Nós temos visto, irmãos, as revelações da bondade de Deus. A partir do momento em que Deus falou para Moisés, Moisés, eu farei passar adiante de você toda a minha bondade e farei você conhecer o meu nome, que é Senhor. Nós temos visto isso acontecer. E nós vimos no domingo retrasado uma das revelações dessa bondade de Deus quando Deus ele concede ao seu povo a bondade de experimentar e refletir a sua glória. Nós vimos hoje pela manhã como o apóstolo Paulo trouxe à igreja esse entendimento da glória de Deus na face de Cristo. A ponto de entendermos que nós estamos sendo transformados de glória em glória, a imagem de Cristo. Por que de glória em glória, a imagem de Cristo? Porque é na face de Cristo que nós temos o esplendor da glória de Deus. E o Senhor tem feito isso conosco. Isso é um privilégio. Isso são benefícios da revelação ou das revelações da bondade de Deus que Deus fez passar diante de Moisés e Deus tem passado também é, diante de nós. Mas nós ainda precisamos observar que Deus passou diante de Moisés toda a sua bondade. E nós vimos domingo retrasado apenas um aspecto da bondade de Deus que ele fez passar diante de Moisés. Ainda faltam duas que eu quero destacar com os irmãos, mas provavelmente hoje nós só veremos mais uma. Deus revelou a sua bondade a Moisés, ao povo, a nós. E o que o texto mostra aqui, e se você perceber que desde o início do culto nós estamos falando sobre isso, é que Deus está revelando aqui para Moisés e para nós a bondade da misericórdia renovada. Deus revela a bondade da misericórdia renovada. Me acompanhe novamente no versículo 1 do capítulo 34. Então o Senhor disse a Moisés, corte duas tábuas de pedra como... As primeiras. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. O maior bem, grave isso, o maior bem que Deus dá ao seu povo é a possibilidade de conhecê-lo. O maior privilégio que os homens têm o maior privilégio que a igreja tem é o privilégio de receber a revelação de Deus. Um dos maiores presentes que os crentes possuem da parte de Deus é conhecê-lo. E Deus, ele é um Deus que se revela. Moisés, ele estava experimentando toda a bondade do Senhor, passando diante dele. E é interessante que Deus manda Moisés subir no Monte Sinai novamente. Se você se lembrar de Êxodo 32, Moisés já havia subido. Moisés havia passado 40 dias, 40 noites. Moisés havia recebido o decálogo, o decálogo os 10 mandamentos. Moisés desce diante da idolatria do povo. Moisés quebra as tabas da lei. E acontece todo aquele trabalhar do Senhor. Aí Deus olha para Moisés, depois de passar diante de Moisés uma parte da sua glória, temos que nos lembrar que antes do versículo 1, do capítulo 34, Moisés está saindo da fenda, que Deus colocou ele, e Moisés está contemplando as costas de Deus. Ele contemplou parte da glória de Deus. E agora Deus olha para Moisés e diz, Moisés, sobe no monte. Novamente, como da primeira vez. Leve duas tábuas, como da primeira vez. E eu escreverei nas tábuas o que eu escrevi da primeira vez. Meus queridos, Deus disse a ele, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Os primeiros leitores deste livro os primeiros homens, mulheres, a ouvirem esse texto foi um povo que estava repleto de expectativas para receber da parte de Deus aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Um povo que estava pronto para entrar na terra prometida para receber a bênção de uma terra que mana leite e mel. Um povo que estava na expectativa de receber o um grande presente do Senhor. Mais um grande presente do Senhor, que foi a terra. Mas eles não estavam apenas com expectativas. Eles estavam repletos de incertezas. E eles não sabiam que naquela terra que eles iriam receber, eles teriam muitas seduções ímpias. Ímpias. E quando nós olhamos na história de Israel, rapidamente muitos cederam às seduções da terra prometida. E quando Deus dá algo para o seu povo e o povo tira os olhos do Senhor e começa a valorizar mais aquilo que o Senhor deu, o Senhor tira de volta. O Senhor tira. E o Senhor falou para Israel através de Moisés... O dia em que vocês se corromperem e tirarem os olhos dos estatutos do Senhor, o Senhor tirará vocês dessa terra. E Deus tirou. Levou muito tempo, mas Deus tirou. E por que, que levou tanto tempo? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Meus queridos, antes de receber as bênçãos do Senhor na terra prometida, eles precisavam conhecer quem é o Senhor. Eles precisavam conhecer. Por isso que Moisés não entendia. Moisés era limitado assim como nós somos. Moisés queria conhecer a glória de Deus. E Deus disse, Moisés, não. Você não pode, mas eu vou dar algo melhor para você neste momento. Porque conhecer toda a minha glória não é para este momento. Mas eu farei passar diante de você toda a minha bondade e eu farei conhecer o nome do Senhor. E o nome do Senhor é Senhor. Olha que interessante. O capítulo 4, nós, No capítulo 4, nós temos versículos 4 e 5, que está diretamente ligado no capítulo 33, 19. O capítulo 34, 5 e 6 está diretamente ligado ao 33, 19. Em 33, 19, Deus falou para Moisés, Moisés, eu farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Agora, no capítulo 34, de 5 a 6, Deus cumpre essa promessa. Deus cumpre essa promessa de 33 19. E como que Deus cumpre? Deus proclama a Moisés o nome do Senhor. É isso que Deus faz. Nós vamos ler esse texto para ficar bem claro para os irmãos. Eu sei que os irmãos que, que é, nos ouvirão no áudio, eles não conseguem e não conseguirão ouvir é, o irmão que lerá o texto. Mas é só acompanhar, como vocês vão acompanhar. Eu vou pedir para que o Marcelo, leia, por favor, 34, de 5 a 7. Obrigado, irmão. É, havia na tradição oral, e os irmãos podem ver isso muito claro, naquilo que Moisés deixa para o povo em Deuteronômio 4. O futuro dos filhos dependeria daquilo que os pais mostrariam sobre o Senhor. O livro de provérbios, ele não é o livro de princípios soltos, ele não é um livro de é, é, princípios práticos para você lidar com as situações do dia a dia. Não. O livro de provérbios é um livro que conduz um filho ao caminho de maturidade. E esse caminho de maturidade é a sabedoria que tem a ver com o temor do Senhor. O livro de provérbios foi o um livro escrito de um pai para o filho. Não um livro de princípios soltos, mas um livro que conduziria, o pai conduziria o filho a um caminho de maturação. É um caminho de andar no temor do Senhor. Em Deuteronômio 4, se você ler a repetição da lei, Moisés ele vai dizer para os pais que os pais deveriam ensinar os seus filhos em todo o tempo. Em todo o tempo. Por isso que os pais, quando eles é, é, se tornam pais e entendem na perspectiva bíblica o chamado deles, eles entendem que o maior tempo possível, em todo o tempo da história dos seus filhos, eles precisam observá-los. Hoje, os pais terceirizam a educação dos seus filhos e quem observa são os outros. E por que, que os pais foram chamados para observar o crescimento dos seus filhos? Porque somente assim os pais poderão lapidar cada pensamento, cada momento na perspectiva do temor do Senhor. O mundo vai tirar isso de você, vai tentar tirar isso de você. É por isso que Deus tem exposto a sua palavra, porque a palavra de Deus protege o seu povo. A doutrina de Deus zela pelo seu povo. Mas na tradição oral, os pais precisariam fazer isso. Os pais precisariam transmitir quem é o Senhor. Isso era tão importante que por muitas vezes Deus dizia assim, quando seus filhos perguntarem o que aconteceu, vocês dirão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, comum poderosa, vos tirou da terra da escravidão e vos trouxe para uma terra que emana leite e mel. Deus orienta os pais a ensinar aos seus filhos quem é o Senhor. Porque, meus irmãos, Deus está se revelando. Quando eu estava orando por esse momento hoje à noite, eu falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Porque o propósito deste livro, o propósito de Moisés ter escrito o propósito do Senhor ter manifestado tudo isso a Moisés é que o Senhor estava se revelando e o propósito da minha exposição nesta noite é que o teu povo o conheça mas como o Senhor é porque esse é o propósito do texto Deus revelando ao seu povo toda a sua bondade e o que Deus está revelando agora? Deus está revelando a bondade da sua misericórdia renovada. Deus disse para Moisés, Moisés, sobe de novo. Versículo 28 do capítulo 34, ele passou novamente 40 dias e 40 noites, tudo de novo. Moisés corta duas tábuas, de novo, como as primeiras. Moisés, eu escreverei nessas duas tábuas... Tudo que eu escrevi nas primeiras. Deus está renovando. Deus está mostrando a sua misericórdia. E quando Deus revela o nome do Senhor, Deus vai se revelar como um Deus misericordioso. Meus irmãos, isso é tremendo. Mas eu preciso mostrar para os irmãos, se Deus está se revelando, eu preciso mostrar para os irmãos como que Deus revela a sua misericórdia. Melhor do que falarmos sobre Deus é Deus falando sobre Ele mesmo. E quando nós olhamos para a revelação de Deus, nós percebemos algumas verdades sobre as misericórdias do Senhor. E eu quero expor apenas cinco verdades sobre a misericórdia do Senhor. A primeira é que as misericórdias do Senhor, elas não são influenciadas pela nossa capacidade de mudar. As misericórdias do Senhor não são influenciadas por nossa capacidade de mudança. Deus não manifesta Sua misericórdia sobre nós porque Ele vê em nós capacidade de acerto, capacidade de mudança. Não. As misericórdias do Senhor são influenciadas pela capacidade que Ele tem de manter aquilo que Ele prometeu. Queridos, Deus não se ilude com promessas humanas. Suas misericórdias são frutos de sua fidelidade. Por isso que você vai perceber que misericórdia está relacionada à fidelidade de Deus. Teve um homem na Bíblia, que me chama muita atenção. Ele não foi um vitorioso aos olhos dos homens. Pelo contrário. Foi o único homem da Bíblia que, orientado pelo Espírito Santo, escreveu um livro chamado Lamentações. Um homem que viu a mão pesada do Senhor disciplinando o seu povo. E Jeremias, esse homem que viu toda a longanimidade de Deus no decorrer da história, e o povo mantendo-se rebelde à aliança, enviando seus profetas, e Jeremias, chamando o povo ao arrependimento, mostrando que a disciplina viria sobre o povo, Jeremias, no livro de Lamentações, ele escreve, as misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós começamos esse culto lendo um texto inspirado da palavra de Deus, um salmo. Nós cantamos esse salmo lendo e dizendo que quando o sol nasce, quando a lua está no ar, quando as estrelas se põem, tudo é fruto da misericórdia do Senhor que nunca tem fim e Jeremias ele não para ele diz assim as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã grande é a tua fidelidade Lamentações 3 22 a 23 por isso meus irmãos o Senhor trata os pecados de seu povo segundo as suas misericórdias o Senhor disciplina o seu povo Segundo as suas misericórdias. O Senhor abençoa cada um de nós, segundo as suas misericórdias. O Senhor nos preserva, segundo as suas misericórdias. Te desafio a fazer um devocional no Salmo 136 que nós lemos aqui. E perceba que tudo, tudo é fruto da misericórdia do Senhor que dura para sempre porque as suas misericórdias duram para sempre. Mas existe uma segunda verdade sobre as misericórdias do Senhor que Ele revela na, na, na sua palavra. As misericórdias do Senhor revelam ou descrevem quem Ele é. Se os irmãos perceberem quando é, Deus se revela a Moisés, no versículo 6, quando Deus passa diante de Moisés, e se você perceber, o versículo 5 diz... Esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Você se lembra que Deus falou que passaria diante de Moisés toda a sua bondade? Moisés já havia experimentado Deus passando é, parte da sua glória sobre ele. E agora sabe o que, que Deus passa? O texto fala que o Senhor passou diante de Moisés e proclamou o nome do Senhor. E não foi Moisés que disse assim, Senhor, Senhor... Não foi Moisés, foi Deus. Porque Deus está passando diante de Moisés a bondade de revelar quem ele é. E o texto mostra para nós que o Senhor, quando ele revela o seu nome, ele diz assim, o Senhor, o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irá-se e grande em misericórdia e fidelidade como Jeremias escreveu. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, logo no início ele diz assim, bendito seja Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Pai de misericórdias. O Pai de Misericórdias Queridos Aqui nós precisamos entender Que Deus não tem misericórdia Ele é Misericórdia Deus ele não tem misericórdia apenas Deus ele é misericórdia Ele é misericordioso Ele concede Do que ele é Deus não concede a misericórdia do seu povo porque ele tem. Deus não concede do que ele tem. Deus concede do que ele é. E ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de misericórdia. Uma observação aqui. Se a Bíblia nos orienta que nós devemos imitar a Deus, somos imitadores de Deus, imitadores de Cristo, nós devemos ser também misericordiosos com as pessoas. Assim como Deus é. Ser misericordioso não significa ser conivente com o pecado. Ser misericordioso, muitas vezes, é você ter o um entendimento que todos nós, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos sentados aqui ouvindo essa palavra. Mas quando nós nos deparamos com os erros e os pecados dos outros, nós não temos misericórdia. Facilmente nós pegamos em pedras Para tirarmos, Mas o nosso modelo É o Senhor E nós precisamos ser mais misericordiosos O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo O mesmo apóstolo que disse assim Quando escreveu aos Gálatas Se alguém vir Se vocês perceberem Que alguém está vindo aqui Diante de vocês Mesmo que seja um anjo e proclamar um outro evangelho, considere-o um maldito. O mesmo Paulo que escreveu isso, escreveu ao pastor Timóteo dizendo assim, olha, ao servo do Senhor não convém contender. Antes deve ser manso para com todos, apto para ensinar, na expectativa de que Deus traga de volta aqueles que foram é, 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 enganados por Satanás na expectativa de que Deus traga de volta. Isso tem a ver com misericórdia, não tem a ver com participação no pecado. Mas, queridos, nós desfrutamos das misericórdias de Deus e precisamos ser misericordiosos uns com os outros. Mas é, existe uma terceira verdade sobre as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor, elas estão fundamentadas em sua vontade soberana. No mesmo versículo 19 do capítulo 33, Deus deixou claro para Moisés e para o povo. Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Porque as misericórdias do Senhor estão fundamentadas em sua vontade soberana. Deus não terá misericórdia de todos. Todos os homens desfrutam das misericórdias de Deus, como nós lemos nos Salmos. O sol, a lua e tantas outras bênçãos que nós temos como seres humanos são manifestações das misericórdias de Deus. Mas muito provavelmente Deus está dizendo isso para Moisés, porque Moisés há pouco tempo atrás disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor é, não for com o povo, risca o meu nome do teu livro. E Deus disse para Moisés, Moisés, eu riscarei do meu livro quem eu quiser. A alma que pecar, essa morrerá. E aqui Deus está revelando a sua misericórdia. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E meus queridos, quando nós olhamos isso, nós temos que entender que Deus é todo justo. Nós não. Deus, ele é todo soberano. Nós não. Ele manifesta a sua misericórdia a quem ele quiser. E mesmo assim, não existe um ser mais amor do que Deus. Mas existe uma outra e a quarta verdade sobre as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor não definem sua graça. Mas elas estão repletas de graça as misericórdias do Senhor não definem sua graça mas estão repletas de graça. É, muitos de nós aprenderam uma definição de graça e graça significa favor merecido de Deus. Eu aprendi algo interessante até para a gente ensinar para as crianças né e a gente ensina isso para as crianças Graça significa Deus com a mão assim. É Deus, né? tem algumas músicas, alguns cantos que as pessoas até fazem assim quando falam sobre graça. Né? É tipo assim, jogando graça para o irmão. Né? Não, há, não há base bíblica para isso, jogar graça sobre o irmão. Mas quando se fala de graça, se pensa é, sobre Deus derramando sobre o seu povo aquilo que nós não merecemos. E misericórdia é Deus retendo aquilo que nós merecemos. Quando nós olhamos para as misericórdias do Senhor, nós percebemos que quando Deus retém aquilo que nós merecemos, isso já está repleto de graça. Repleto de graça. Deus, quando manifesta a sua misericórdia, Ele revela a sua graça. Eu cresci, muitos ouvindo, cresci ouvindo muitos falando que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo. Esses dias eu estava vendo um programa aí em que alguns teólogos estavam falando sobre a Bíblia. E alguns estavam mostrando que o Deus do Antigo Testamento claramente não é o Deus do Novo. Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. E eu falei assim, mas o Deus do Novo também. E o Deus do Antigo Testamento é um Deus repleto de graça e misericórdia. E do Novo também, porque é um só Deus. A grande diferença é que o Deus do Antigo Testamento, que está se revelando ao seu povo, ele tabernaculou entre nós e habitou entre nós. O mesmo Deus. E nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Nós merecíamos a condenação e ele não nos deu. O povo aqui merecia perecer. Todos. Todos. Mas Deus mandou Moisés novamente subir no monte. Deus novamente deu as leis para Moisés. Deus novamente se revelou ao povo. E por último, as misericórdias do Senhor devem impactar a conduta do seu povo. Meus irmãos, é, quando Deus se revela aqui como o Senhor, Ele se revela como um Deus misericordioso. Isso não é algo teórico, isso é prático. Quando Deus se revela no versículo 6 como um Deus misericordioso, bondoso, tardinho e se grande em misericórdia e fidelidade, isso não é teórico, isso é prático. O grande problema... A grande questão é que normalmente o povo de Deus, quando olha para as misericórdias do Senhor, eles não, não olham para as misericórdias do Senhor como um, um estímulo à santidade, mas usam como uma muleta para permanecer no pecado. Isso aconteceu com a nação de Israel. Durante muitos séculos, Deus enviou os profetas. Dizendo, voltem, voltem, voltem. Mas o povo olhando, o tempo passando, as misericórdias do Senhor, o povo foi achando assim, não, nós somos menina, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. Deus nunca virá e nos disciplinará. E eles estavam é, tremendamente enganados. Deus se revela como Deus misericordioso, porque a misericórdia do Senhor deve nos conduzir à obediência. Preste atenção, porque logo após Deus ter revelado a Moisés o nome do Senhor, olha o que Deus diz no versículo 14, do capítulo 34. Sandro, leia para nós, por favor. 34, 14. Vocês perceberam que logo após se revelar como um Deus repleto de misericórdia e bondade, Deus ele chama o seu povo à obediência? Por quê? Porque quando Deus se revelou e se revela como um Deus bondoso e misericordioso, aquilo que o apóstolo Paulo disse complementa isso, que nós não devemos abusar da graça para dar ocasião à nossa carne. A olharmos para a bondade do Senhor, nós não podemos usar das misericórdias do Senhor como muletas para permanecermos na desobediência. Pelo contrário, isso deve nos estimular a obedecer. Sabe por quê? Porque esse mesmo Deus repleto de misericórdia, que renova a sua misericórdia, ele é Deus zeloso. Zeloso. E é isso que o Sandro acabou de ler Daniel um dos homens mais íntegros que nós temos na Bíblia, fez uma oração ao Senhor, na verdade Daniel era um homem de oração nós acabamos de brincar agora há pouco ali porque hoje pela manhã no café eu pedi para que o Jonas orasse e aí agora a noite antes do culto o Timóteo pediu para que o Jonas orasse, aí surgiu a brincadeira ali né, não porque o Jonas é um homem de oração Amém. Que isso seja um estímulo cada vez mais. Mas Daniel era um homem de oração. Não significa que o Jonas não seja. Mas Daniel tinha uma prática de orar três vezes ao dia. E numa de suas orações, Daniel orou ao Senhor e disse assim, Senhor, ao Senhor pertence o perdão e a misericórdia, mas a nós o corar-se de vergonha. Aos nossos príncipes, aos nossos governantes, o corar de vergonha. Mas ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Preste atenção. A nós pertence o corar de vergonha. Não apenas nós do povo, a liderança do povo. Mas ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Porque temos pecado contra ti. Daniel capítulo 9, de 9 a 10. Meus irmãos, esse entendimento deve nos trazer muita reflexão. E o que essas lições, o que essas lições nos mostram na prática? Eu fiquei pensando nisso, é, a importância de expor o texto bíblico e a importância de aplicar. Aí eu me lembrei de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon tinha a prática de é, explicar o texto por uma hora e aplicar o texto por mais uma. Né? e a igreja vivia repleta, e a Iba também está caminhando para lá. Então foi uma hora, né? quase 40 minutos de explicação do texto, mas eu quero explicar para os irmãos o que isso tem a ver conosco. Meus irmãos, Deus chamou Moisés pela segunda vez para continuar aquilo que ele mesmo começou. Mas o pecado interferiu. Havia um propósito de Deus. Deus começou algo. E Deus estava se revelando ao povo, mas o pecado interferiu. E aí Moisés quebrou as tábuas da lei. Moisés desceu do monte sem as tábuas. Houve disciplina do Senhor. E aí Deus novamente diz, Moisés, suba no monte. Parece que foi do mesmo jeito. Eu me lembro de Jesus na praia. Depois que Pedro traiu Jesus, Pedro não teve mais oportunidade de falar com o Senhor. E Pedro voltou a pescar, junto com os outros discípulos. E Jesus apareceu na mesma praia em que ele havia chamado Pedro. E Jesus usou as mesmas palavras. Vocês pescaram? Não. Então lance a rede, as mesmas palavras do chamado inicial. Porque Deus está restaurando, Deus está restaurando Pedro. Aquilo que o pecado interferiu, o Senhor volta da mesma forma. Assim como Deus falou com Moisés, Moisés, sobe no monte. Não deixe que ninguém, ninguém suba com você. Nenhum animal deve ser apacentado próximo ou chegar no monte. Do mesmo jeito que aconteceu lá atrás da primeira vez. Moisés, de novo, 40 dias, 40 noites. Moisés, de novo, duas tábuas de pedra. Moisés, de novo, eu vou escrever as mesmas coisas. E Jesus lá na praia, Pedro, vocês pescaram algumas coisas, meus filhos? Não, pescamos a noite toda, nada pegamos. Então lance a rede, do lado direito do barco. E eles lançam, o que, que acontece? Enche de peixe. Pedro na hora diz, é o Senhor. Pelas misericórdias do Senhor, Ele nos chama a continuarmos aquilo que Ele mesmo começou. Mas o pecado tem interferido. O pecado tem interferido. E Deus te chama hoje para subir novamente no monte. Tudo de novo. Aquilo que o Senhor Jesus falou para a igreja de Éfeso, lembra-te de onde vocês caíram e volta. 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 Volta porque eu comecei algo e o pecado interferiu, mas eu te chamo novamente. E por que Deus nos chama a continuarmos? Porque o pecado presente em nós interfere. Interfere naquilo que Ele está fazendo. Mas Ele é misericordioso. Ele não tem apenas misericórdia. Ele é misericordioso. Ele nos dá novas oportunidades de voltar ao início. Talvez isso que Deus falou com Moisés sobe novamente, o Senhor está falando exatamente isso com você. Porque você sabe como o pecado tem interferido naquilo que Deus deseja fazer na sua vida e através da sua vida. Mas existe uma outra lição muito importante aqui. Talvez você ainda não tenha entendido que a bondade da misericórdia renovada ela está fundamentada não em sua capacidade de se manter fiel, mas ela está fundamentada na capacidade de Deus em manter as suas promessas. Eu vou reproduzir a fala do pastor domingo passado, na pregação para a igreja. Vivemos a vida cristã, acreditando que conseguiremos agradar a Deus pelas nossas próprias forças. Isso nunca acontecerá se não for por meio de Cristo. As misericórdias do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, não estão pautadas em nossa capacidade de sermos fiéis. Por isso que Ele nos deu o privilégio de termos Cristo. E por meio de Cristo nós é, conseguimos. Agora um outro aspecto dessa aplicação. Será que, será que não temos nos apoiado nas misericórdias de Deus como muletas para não obedecermos? por exemplo, na resolução de nossos dilemas, é, na busca de nossos sonhos. Eu já vi muitos casos, muitos casos de jovens que por causa de um namoro que não acontecia, e aí o tempo vai passando, e aí ele não quer, não quer ficar só, e aí ele cede daquilo que ele sempre creu. E ele se casa com alguém que não conhece o Senhor. Pautado na misericórdia de Deus. Ah, mas olha o testemunho do outro irmão. Deus teve misericórdia dele. Quantas vezes eu ouvi jovens dizendo assim... Glauber, quando eu era líder dos jovens Glauber, mas olha só Olha só quando você começou a namorar a Tânia A Tânia não era crente E eu falava assim, nem eu Eu era membro de igreja Membro de igreja não é salvo O fato de ser membro de uma igreja local não significa salvação O que reflete a salvação é a sua convicção de fé e frutos de arrependimento. E eu dizia para esses jovens, mas o que eles estavam querendo dizer para mim, alguns deles? O Senhor foi misericordioso. Olha o fulano de tal. Deus teve misericórdia, Deus salvou. Usar as misericórdias do Senhor como muleta para desobedecer é afronta As próprias misericórdias do Senhor nas decisões que nós precisamos tomar, muitos de vocês. Todos nós estamos tomando decisões todos os dias. Mas cuidado para não usar as misericórdias do Senhor como muleta. Achando que por Deus ser misericordioso, a sua decisão não pode influenciar diretamente naquilo que Deus está fazendo na sua história. Eu estava conversando com o irmão essa semana e eu estava dizendo isso para ele. Nem tudo aquilo que vem como bênção é da parte do Senhor. Se nós formos olhar na perspectiva humana, tudo que Satanás propôs para Jesus é tudo o que esse mundo deseja. Riqueza. Tudo. O que você quer? Nem tudo que é bom vem daquele que é bom. E muitas vezes é laço para interferir naquilo que Deus está fazendo. Só não se apoie nas misericórdias do Senhor para permanecer naquilo que você sabe e você sabe que você não deve permanecer. Vez em quando, nós que começamos a crescer, literalmente, tá? a gente começa a, a se inclinar e a se dedicar a fazer alguns exercícios. E aí nós fazemos alguns planejamentos, deixamos de comer aqui, passamos a comer outras coisas, passamos a fazer alguns exercícios, mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. Teve uma vez que, eu acho que uma de muitas, eu falei assim, eu preciso fazer exercício físico. Aí eu aceitei o um convite de um irmão aqui da igreja, que é professor de Educação Física para andar de bicicleta. Né? Minha bicicleta novinha, novinha assim, porque foi para a bicicletaria. Né? Troquei seleta, troquei, tudo bonito. Coloquei copinho de água, parecia um corredor. E aí eu fui com o irmão, o Junai. Falei, Junai, me mostra o caminho. Ah, meus irmãos. Falei assim, vou dar uma voltinha leve, vamos fazer um passeio leve, Falei, vamos, é o leve que eu quero. E aí nós demos uma volta, parecia que eu estava dando a volta no mundo. Chegou em determinado momento, não tinha mais estrada. Depois você conversa com ele lá, quase morri. Quase morri de infarto. Aí eu vi um pé de goiaba. E eu com vergonha de falar, Junai, eu não estou aguentando mais. Eu falei, Junai, eu amo goiaba. <risos> e é verdade, que eu amo goiaba e o Junai, acho que acreditou, não sei até hoje eu não perguntei para ele, né aí nós paramos o pé de goiaba tinha sombra ah, meus irmãos aquele pé de goiaba para mim é um oásis eu nunca comi uma goiaba tão devagar e o Junai me acelerando fizemos o percurso mas nunca mais eu quis ver esse irmão de bicicleta novamente. Nunca mais nós andamos. Que experiência terrível. Mas o que isso tem a ver conosco? É que muitas vezes nós damos desculpas para fazer algo que nós queremos fazer. Nós mostramos para muitos que estão ao nosso redor que nós não queremos fazer. Mas, no fundo, nós queremos fazer e nós damos desculpas e nos pautamos em princípios bíblicos como muletas Deus é misericordioso ele vai agir com misericórdia ele vai agir com graça eu vou permanecer aqui mas eu sei que não é o propósito do Senhor mas eu vou permanecer aqui mas não tem como meu querido o percurso já está traçado para a glória dele. E o Senhor te conduzirá para lá. Mas muitas vezes a sua parada, e a gente não entende que a mesma haste, a mesma haste que a gente usa para pular um obstáculo, é a mesma haste que a gente usa para montar um acampamento e parar. Eu quero terminar esse sermão lendo com você, versículos 14 a 17. Pode revelar a bondade da sua misericórdia sendo renovada, Deus deixa claro aqui a necessidade de abandonar o pecado que eles haviam cometido. Preste atenção. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide. E vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. E estas, ao se prostituírem com os seus deuses, que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Olha como Deus termina aqui. Não façam deuses de metal para vocês. E o que, que eles tinham feito? O que, que havia interrompido? A idolatria, quando eles fizeram Deus de metal. Deus se revela como o Senhor misericordioso, que renova a sua misericórdia, mas depois Deus diz novamente. Esse texto que nós lemos, você vai encontrar lá em Êxodo 20, no decálogo. Nos Dez Mandamentos, nos primeiros textos, o que Deus expõe aqui. E Deus diz assim para eles, não façam, em outras palavras, não façam um bezerro de ouro novamente. Porque as, mis, as minhas misericórdias, elas devem ser incentivo para vocês obedecerem, não muleta para permanência no pecado. Meus irmãos, devemos nos apegar a bondade das misericórdias renovadas do Senhor, para não permanecermos no mesmo lugar do engano, mas com um apoio para mudanças bíblicas. Mudanças bíblicas pedem rompimentos radicais. Não dá para dialogar com o engano, porque engano... Só é eficiente quando engana. E o engano, o ministério do engano é especialista em enganar. Desde o Éden. E nós somos um povo que Deus tem se revelado para que nós não sejamos mais enganados. Nem pelo nosso coração, nem por esse mundo e nem por Satanás. Que Deus continue a renovar as suas misericórdias sobre as nossas vidas. E isso vai continuar até o fim, porque Ele é misericórdia. Mas que isso seja estímulo para sairmos da nossa posição de engano e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor em obediência. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso amado Deus, nós começamos esse culto falando sobre o Senhor. Moisés, quando cantou ao Senhor, ele disse que o Senhor é varão de guerra e que o nome do Senhor é o Senhor. Quando o Senhor se revelou a Moisés, neste texto, e a nós, o Senhor se revelou como o Senhor. E o Senhor passou diante dele toda a tua bondade, tem passado diante de nós. E o Senhor se revelou a ele e ao povo de Israel como um Deus que em toda a sua bondade renova as suas misericórdias. Porque o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo. Mas o Senhor também é um Deus zeloso, um Deus que visita a iniquidade, tanto nos pais quanto nos filhos. Se os filhos permanecerem na mesma iniquidade dos pais... E o Senhor visita a iniquidade, inclusive, das gerações futuras, se essas gerações futuras permanecerem na iniquidade. Mas nós glorificamos o teu nome, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de conhecer o Senhor. E como é bom conhecer o Senhor. Isso nos livra de nós mesmos. Isso nos livra de tantas propostas, de tantas tentações, ó oh, Deus, de tantas coisas que o mundo oferece, que o nosso próprio coração é nos conduz e nos induz eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez e nos ajude a obedecermos a tua palavra ser com o teu povo ó oh, Deus abençoe o teu povo é que eu te peço no nome de Cristo Jesus o nosso Salvador, amém